2: 一起来寻找你的栖身之所吧！欢迎收听《职业相谈所》。来到职业相谈所，我是兰玲。很多人对航空业都保持着憧憬，因为这是一份可以让你周游列国和增广见闻的工作。那在之前的节目里，我邀请了空姐还有地勤来跟大家分享他们的工作经验，而从上上个礼拜开始，则是邀请到了机师阿吉来跟大家分享他的职业生涯。而今天这一期，我们要来聊的是。外界对机师这份工作的一些刻板印象跟迷思，到底是不是真的？他有什么看法呢？同时也为大家解答对这份工作的一些疑问。那我们来听听看吧。现在我看航空业的这个已经恢复以往的盛况了哈，现在大家都在忙着出国，大概七八成吧，只是七八成而已嘛。嗯
0: ，因为就在疫情前，那个真的是盛况啊！我记得我们排队就是飞机后推已经在烧航空燃油了，嗯，然后在滑行道上面，然后一路排过去，排了大概十六台吧。
2: 十六台，<笑><對>哇，好难想象、哦
0: 。然后还有一台货机很可怜，因为货机平在跑道的另外一头，它如果要过来，就一定要穿越跑道。嗯，可是这边飞机就一直在起飞，一直起飞，一直过不去。对，然后后来那台货机好像等了真的有点太久，就跟塔台说：“呃，如果在三分钟我们还没过去的话，我们就要回去加油了。”这样、嗯、我们就没油了
2: 。哦，天哪、啊！对，真的是居然长到这种地步。嗯嗯
0: ，那现在是还没有排成那个样
2: 子。嗯，现在还没有。嗯，嗯这样子哦。因为我记得今年春初的时候，好像我周围就蛮多人，我们电台好几个主持人也是陆陆续续出国了，我自己也是。而且那段时间，就是新闻不是有说外交部领务局哈，专门办护照的挤爆。那个人潮、哦、对，然后大家都还忙着办护照，还让他们加班了很长一段时间。嗯，嗯然后这阵子我在去的时候，他们的那个办证等待人潮啊，大概只剩下以前的一两成吧。对我旅行社的朋友说、嗯、啊，大家都已经办好护照啦，就是出国啦，下半年什么的更忙了，嗯、这样子都很开心嗯
0: 。嗯，会啊，他会复苏，他会大反弹。
2: 对对对对，嗯诶，我很好奇问一下啊，就是我之前听说像空姐。他们的薪资是看他们跟飞了几趟，嗯,嗯，来来算的，会有津贴。那机师的薪资也是吗、嗯
0: ？我们的薪资组成其实跟空姐比较有点不太一样
2: ，不太一样哦
0: 。嗯，他们好像是津贴算是很大一笔收入。嗯，但对我们而言，津贴这个东西就是你去国外之后，例如说你在外面待四十八小时，嗯，然后那个。吃喝的话，还是要给你一点零用钱，这样。嗯，所以就给你，嗯，可能一百块钱给你用。但是机师的话，我们飞行一个小时的钱就已经蛮多的。嗯，所以我们主要的那个收入都还是来自于我们的飞行时数。嗯嗯，所以我们飞的时间小时数越长，就会领到越多钱
2: 。哦，是这样子。嗯、对，所以也就是说，你飞一个大趟。可能比你飞几个小套，例如说可能跑东南亚，或是说东北亚的，就比他们跑个两三趟还要赚这样子
0: 。嗯，有可能对吧、啊？因为一趟十三回来十四，加起来二十七小时。嗯，那飞一个东北亚要飞一次八小时的话，嗯，这样要三次，三次才八三才二十四而已，他还少赚我三个小时的钱。嗯
2: ，也对。不过他要调整的时差比你小
0: 、嗯。哦，对对对对，这个是。一个该怎么讲呢？各有好坏、欸，因为他们的坏处就是他们要连续飞三趟，嗯嗯、每天要去报道，然后飞去再飞回来，嗯，然后隔天还要再去再回来，嗯，这样啊。但是我的二十七个小时的组成是我飞去十三个小时，然后休息两天，然后再飞十四小时回来、哦
2: ，对，就不用拆的那么零碎
0: ，对，就不会有一直工作的感觉，嗯，你中间还是有休息时间。
2: 嗯，了解，所以就是各有优缺点这样子。
0: 嗯，对
2: 。好、嗯，那接下来我想问问，就是外界对各行各业啊，都会有一些迷思或者刻板印象。那当然，对技师这份工作也是有很多、呃、不了解的地方。那我想来问问看，就是你对外界的这些看法、外界的这些观点，好，有什么感想？那第一个就是，技师好像以男生居多，是不是？女生的技师是不是很少？
0: 嗯，这个是事实。如果是100个男生的话，应该5个女生吧
2: ？这比比例这么低啊， 5而已
0: 。不太确定真实的数字，但是我感觉差不多这样。嗯嗯
2: ，嗯这么少、哦，为什么呢
0: ？以原因来讲的话，我还真的不太知道、欸。哎，我是不知道是有很多女生也一起来报考，然后被刷掉，还是说其实真的一开始女生就比较少来报机师这个。工作
2: 是不是因为技师是比较偏理科
0: ？嗯，对。可是这是一个误会。
2: <笑>嗯，好像也也也对
0: 。对啊，就因为你刚刚讲好
2: 像也没有现科系啊。嗯嗯、就是广电的有可能，广电的话是属于文科的、啊
0: 。对啊，广电啊，然后什么国企啊，什么国企，
2: 然后外语的<笑>这个也是属于文科啊，所以好像也不一定
0: 。对，那可能就
2: 是兴趣的差别嘛。
0: 基本的物理化学要要能够把握，要能够掌握了。嗯，然后其他的话就不太知道了。还是说
2: 女生都跑去当空姐了？如果对航空业有兴趣的话
0: ，嗯，空服是一个原本就算是有限制限那个性别的，
2: 嗯
0: 嗯，但现在也没有限制了
2: 。呃，对，现在好像有空少嘛，只、就是比例还是比较少一点。嗯
0: 、对。因为我也在想，其实我想过，想说，那例如说刚刚讲到的公车司机，嗯，好像也是女生很少
2: ，哎、欸，对，很少见嘞
0: 。对啊，我就不知道是可能每个行业有每个行业的原因。然后飞行的话，我确定是有女生飞得比男生还好这样的真的哦。对，然后但就大家不知道是不是女生比较少来应征
2: 。哦，嗯、原来如此。那再来，我想问的就是。呃，既是因为薪资，然后还有你们的工作本来就让外界有很多的向往，所以在交友联谊市场上啊，似乎备受欢迎，<笑>是不是？你摸着良心说，是不是
0: ？哎、欸，这个我摸着良心讲，是真的是看人的
2: 。哎、嗯欸，是这样吗
0: ？对，没错，就是也许啊，也许这个职业算是一个加分项。嗯，但每一个人。状况不一样，每个人特质不一样嘛。也许有些人马上就把他自己的这加分项给扣掉，嗯，可能是一个很猪哥的人，还是怎样，我也不知道。或者是就嗯，很矮啊，我可以这样讲吗？好像不行。<笑><笑>所以这都是看人，而且这个情况我是没有特别的感受到
2: ，<笑>这样子哈
0: 、哦。嗯，有时候我也不会特别的讲职业，嗯嗯
2: ，嗯哦，就是在你在新认识的异性面前，不会特别是说哦，我是做什么工作这样子。
0: 对，因为有一部分是一开始就好像想要用这个来帮自己加分，好像怪怪的。嗯，就说：“哎、欸，你好，我是吉石哦，你要不要认识我？我、啊、没有，不知道。<笑><笑>對”对，我觉得这样听
2: 起来好像目的性还蛮明显的
0: 。对，但当然，这个职业是一个蛮有趣的职业，有很多东西可以聊，然后也会见过很多事情。
2: 对对对多，
0: 多多少少都是一个加分项。这样
2: ，嗯，确实，真的、嗯、人家说就是。嗯、聊天交友的话题啊，聊出国几乎不会错。<笑>嗯、哦、对,
3: 对，嗯。大家好，我是阿明，家人们，我太久没吃烧烤了，今天带大家去吃一家烧烤自助，是好多粉丝朋友们留言推荐的，是不是真的这么好吃又便宜呢？就一起去看看吧。
1: 你在看什么啊
3: ？哦，我在看探店博主介绍美食啊
1: 。哇，看起来好好吃哦。
3: 对啊，哎、欸，我下个月就要飞去玩去吃哦。不过网络上推荐看起来好像都是在疫情之前呢，不知道现在状况怎么样哦。真的好想吃真正的在地美食哦
1: 。别担心，我们直接问收音机前的听众朋友们吧。疫情解封，国门大开，闷了好久，终于可以飞到世界各地旅游，感受当地文化，享受到地美食。相反的，许多外国人涌进你的城市，是不是也很想介绍美景美食，将家乡的美好推荐给观光客呢？推荐在地美食征文活动开跑喽！即日起到九月三十号，投稿介绍你最推荐的当地小吃餐厅。说明你一定要推荐给外地人的原因，附上令人垂涎三尺的照片和菜单就更赞啦！投稿参加活动就有机会获得台湾特色大礼包，得奖文章还会在《世界非常奇妙》节目中被主持人分享出来哦！欢迎踊跃参加，将你自豪的家乡味推荐给大家吧！活动邮件请寄到 email li li 329。小老鼠 ms 4 5点 hinet 点 net lily 3 2 9 at ms 4 5点 hinet 点 net 或是台北北门邮局1700号信箱，台北北门邮局1700号信箱，信件主旨请写上推荐在地美食征文活动，别忘了附上姓名、地址、邮编。台湾特色大礼包才会寄到你手上哦
2: 。呃，刚提到就是，虽然说机师似乎在交友联谊市场蛮受欢迎的，可是因为就是基本上这个跟空姐的部分一样，就是可能会因为工时不稳定，然后到处飞，所以导致你们可能会比较难跟异性建立。稳定的长期关系，可能说很难有男女朋友，或者是说很难结婚之类的，单身的人会比较多。你觉得技师单身的人多吗？
0: 哎、欸，这件事情我也再度摸着良心说，结婚的蛮多的。哎、欸，真的啊？对，因为会想跟技师结婚的人也是蛮多的啦。嗯，然后他们有一个稳定的家庭是很正常的一件事情
2: 。嗯嗯
0: ，对啊，然后工时不固定。其实影响没有到很大，因为就是一种小小的短距离这样，嗯，所以还是看女生的属性为主，就是哦，就
2: 是看另外一半能不能配合这样子嘛
0: 。嗯，对，就是如果女生不能接受，那就哇，那就又没办法了这样。但是如果可以的话，真的结婚的人是占了非常大的部分
2: 。大概已婚的人占比大概多少？一半有有？就以我
0: 身边来讲的话。二十分之三，也是七个结婚。
2: 嗯嗯，嗯哦，那也比例也不低耶。嗯
0: ，对啊，而且也要看每个人当时的状况。也许，呃，他就还不想要结婚，那他单身的几率就比较高。讲、哦、了一个废话，是说的也是,<笑>的也是对<笑>
2: 这一部分，也要看那个个人意愿这样子。嗯、对
0: ，但是他当他如果想要结婚的时候，他也是蛮快的就可以找到适合他的女生。
2: 嗯，原来如此。那刚我们提到就是机师在这个交友联谊市场很受欢迎的这个部分，我就想到我之前看过一部电影叫做《那个神鬼交锋》，你有没有看过？里奥纳多演的那一部？有有有。有有对，他在里面就是他是个骗子，然后他会假冒各种身份去行骗。嗯、我印象最深的是他有假冒成那个知名航空公司的机师，然后他就穿着很帅的机长制服，然后身边围绕着一群美丽的空姐，嗯，然后。戴着那个墨镜，非常帅气的拎着行李走过那个机场大厅，就无比拉风。嗯、<哼>对，我就觉得我想象中的机师大概就是，就是我很小的时候我对机师的印象大概就是从那时候开始惦记起。哦、对，所以你那时候看这部电影，你有什么感想？机、欸、师真的是这么容易假冒的吗
0: ？哦，假冒这件事情，其实是、嗯、我现在是觉得蛮困难的。也许那个时候的制度有点不太一样。嗯
4: 嗯
0: ，但确实。那个航空业就是这样，它如果出了一个问题的话，它就会因应那个问题去解决。嗯，然后后来就会盖起一座大楼，就越来越安全的盖起一个墙，哦、这样会
2: 防堵那个漏洞
0: 。对，没错。像现在其实美国，如果是穿着制服出境的话，也还是不用看护照，就你只要拿着你的公司 ID， 嗯，然后给海关人员看一下，我们就可以去飞机上了。这样
2: ，哦，美美国还是这样子啊。
0: 对，没错。那其他国家几乎都照原本的流程，跟旅客一样的流程。嗯,嗯就先扫描行李嘛，然后再去给海关看护照，嗯，然后再进机场
2: 。那台湾呢？嗯
0: 、台湾也是的，就只有美国是你只要拿那个公司的 ID 给他看，嗯、然后确定你是机组员，他就进去了
2: 。所以，像里奥纳多的那种手法，可能只有美国适用，其他可能就不适用了嘛？这样。哦
0: 也许现在美国也适用哦哦，可是因为只要有规则，就一定有很容易被聪明的人找到漏洞，这样嗯，对啊，他这个样子，我是觉得应该早就被防毒起来了啦，嗯,嗯，对啊，因为还有一个原因是我们的机师，例如说有一千三百个人好了，嗯<哼>，但我一个月只会碰到三个，嗯，所以我根本不可能认识所有的人
2: ，哦、呃，说的也是
0: ，对，那每一次都是新的同事在。一起工作这样，嗯，所以他确实蛮厉害的，可、嗯、以假冒然后进去是有可能的
2: 。哦、嗯，对对对，嗯、真的是骗子就是胆大心细啊
0: ，对吧、啊？也是蛮有戏剧效果的啦。嗯，但是现在只要有出过问题的东西，都会渐渐的被放堵起来。嗯嗯，嗯
2: 了解。哎，我听说航空业人员在工作的时候啊，为了要确保安全，所以可能会有一些信仰。或者是说自己会遵守的一些仪式，呃，这是我之前访问过空姐，他讲的。他说，有的人为了要确保说，哦，我这趟飞行平安，所以我在机上我可能就吃素，嗯、我不吃肉，除非我下飞机。对，那你们你自己，或说你周围同事，有像这样子的那种信仰吗？嗯
0: ，我在想，有可能在做一个压力比较大的工作的时候。可能渐渐渐渐的就会产生一种仪式感吗？<笑>就是在做这个工作，然后可能想说多做了一件小动作，然后内心就比较踏实。那去做的时候就没有一开始的那种、嗯、呃紧张感、不踏实的感觉。这样，嗯，例如说什么摆个乖乖的啊，或者是不、哦、不吃牛啊，嗯。然后也有一个比较有趣的故事，是我朋友他就觉得他当时飞行的时候连续遇到很多衰事，嗯。他就把特别餐定了 R V， 也就是生菜沙拉餐，嗯、他就这样吃了生菜吃了一个月，然后觉得好像运势有比较好转了。哦，这样子哦，就哦就,就再把它定成一般的食物。嗯
2: ，那个月他应该也至少瘦了一公斤吧
0: ？啊、嗯，至少有身体健康到了。
2: <笑>哦，是哦。那你自己会吗
0: ？我自己的话呢，就是曾经有一个好运的徽章，还有一个祈求保佑的一个护身符吧。嗯。那我在考试的时候，我就把它放在胸口的口袋，这样。嗯，毕竟每次面对比较有压力的事情的时候，都还是可能，呃，心跳会比较快啊，嗯、体温比较高等等的。但、嗯、是我只要这样子做的话，就觉得嗯,嗯，好，有完成了一件事情，那我就比较踏实。嗯
2: 、原来如此，嗯、对，就让我想到，好像之前不是说国外有一个单车选手。他就会戴一个什么台湾什么某某公庙的帽子，嗯、然后出国比赛都能赢，嗯嗯嗯嗯然后就让台湾的那个公庙红了。<笑>对，大概就是，嗯、呃，有一个自己的信仰，自己可以让自己安心的东西放在身上，嗯、然后就可以让自己安心下来，<對>能够发挥它的效果，然后做什么事情都很顺利，这样子
0: 。对，没错，这个可能是一个人类的通信，有可能。
2: 原来如此
3: 。中国人怕鬼，不怕。九六也能七五。习总，给我一个工作机会。国有条旅行线，妥妥的说明着经济荣枯、人口流向。这条线叫做黑河腾冲线，
4: 从东北的黑河市画一条往中国西南方的直线，我们停在云南省的腾冲市
3: 。这条线把中国分成东北看西南，一百多年来的中国梦大抵偏向海的那一头。
4: 改革开放后，这条线划过的省份有黑龙江、吉林、内蒙古、山西、陕西、甘肃、宁夏、四川、云南九个省份
3: ，再加上旁边的辽宁、河北、青海、重庆这一大块，都是中国贫困人口的集聚带
4: 。这四十年，多少农民工奔向东南大城市，挣得好几桶金，衣锦还乡。
2: 吃完年夜饭，又像候鸟一般往东南飞。哎，找了一下工作，不好找
1: 啊！到现在八月了，还是没有找到合适的工作
3: 。二零二三年，今年不一样了。我们采访了一百七十三位劳动者，希望透过他们的反馈，引动您对求职的想法。
4: 云南的小哥哥刘思松给我们说，他从小山城出来打工了第九年
3: 。这是我来东莞打工的第九个年头，打工打工两手空空，到最后人财两空。明明很努力的生活，也不知道哪个环节出了问题。旅居上海的陈友梅女士给我们发来了讯息
2: ：我曾经也是一个月收入过万的人，然后现在。每天在家里面一分钱都赚不到，我投了一个简历哈，他那个薪资比我原来的薪资降了五千块钱啊。五千块钱，他问我能不能接受，我最后没办法，我只能接受了，因为我确实是找不到工作了。这个之后我把简历投过去，你看对不起，看到你的简历觉得不太适合，就算降薪五千块钱我也找不到工作，你降我怎么办啊？重点在于，我现在才三十五岁，我以后怎么办，对不
3: 对？陈友梅说：“就算是九九六，早九到晚九，一连做六天，她都愿意做。
4: ”在昆山打工十年的小许，每天去工业区看招工广告
2: 。失业几个月了，现在也是穷得呱呱叫。现在来到工业区大门口，现在厂刚刚下班、啊工业区门口也没有看到招工信息哦，我也不知道什么情况。这么大的一个工业区，兄弟们看对面墙上贴了好多工厂出租哦
3: 、啊，意味着这些工厂好像已经是倒闭了。在南京做网络电商小生意的黄静小姐姐告诉我们，她只能够刷屏赚个零用钱
1: 。淘宝店倒闭了，每天只能刷金币薅羊毛。五部手机在刷，看完一个广告有两千金币，躺平了只能靠薅羊毛赚钱喽
3: 。在杭州做互联网商务的小姐姐丁墨今年二十五岁了，她说她的公司倒闭了
4: ，我被裁员了。九八年的我不敢相信，是因为我们公司规模也不算小，最后是破产导致的裁员。现在老板都这么难干了吗？那让我们怎么活呀？清华大学毕业后的胡学义，工作不到一年就被裁员了
0: 。嗯，我呢是二零二二年从清华毕业的，然后我从清华毕业了之后，我在北京找了一家互联网公司上班，然后今年上半年的时候，我被裁员了。其实我们这次裁员应该来说算是一次无差别的攻击，就是不光我被裁了，我们整个 team， 我们整个组都被裁了。而且不光我们整个组，我们整个公司应该有很多很多很多的人都被裁了，就是真的是一
3: 次也在北京找直缺的小姐姐刘自曼，十三个月找不到工作。他告诉我们，学历到底有什么用？我当时二幺幺本科毕业，我以为我来北京就可以很优秀，就什么样的公
2: 司我都能进。然后是三个月没有找到工作，所以那个时候让我明白了几个道理：第一是创业绝对比打工赚钱；第二是别把学历太当回事。有
4: 牌的会计师周高轩，履历漂亮，经历丰富，又如何？
0: 作为一名英国特许注册会计师和注册内审师，被裁员了。之前呢，我曾经在一家国内很知名的汽车制造企业工作过，啊，也在一家这个很大的出行平台工作过，在这个大学刚毕业回国的时候呢，呃、啊，在外企工作啊，曾经在西门子啊、啊路透社啊都工作过，啊，所以呢，我是既有外企经验，也有制造业经验，还有互联网经验，啊，算是在这个圈子里也算是有些名气吧，但是我仍然面临着失业与找工作的困境。
4: 李坤峰跟我们说：“七一五，每天做十五小时，连做七天，只要老板请他，他也愿意接受
3: 。英雄不怕出身低，据说有超过二十一万的本科生和七万名研究生都在从事外卖服务工作。老家在甘肃的小姐姐赵丹红告诉我们，现在要当外卖骑手都很困难。”
1: 广州的外卖员居然都招满了，你还在想着三十岁要是失业了，买辆电瓶车就能去做骑手了。没想到现在做骑手都要托关系了，因为人太
4: 多了。庄向阳也是九八五高校毕业，当美团外卖骑手刚满一年。他说：“单子越来越少
3: ，没有什么人愿意来商场消费了，因为现在都消费降级了。就是我们送外卖的话，是
0: 能明显感受到，现在他们点的外卖是越来越便宜了，都是点那种满减
3: 金额特别大的那种
4: 。因为特斯拉降价，引爆了中国车市，砍价抢市场，杀到没有利润。卖酒卖了十五年的王富说，同行之间的战争，为了抢客人，连利润都可以不要
0: 了。”在我们这边有一款啤酒已经被同行给卖烂了。现在我们进这款
1: 啤酒，哪怕是比进价贵一毛钱，都没有人要，都卖不出去，只能按进价卖，进价多少卖多少，没有一点利
3: 润。为了刺激消费，拦腰折价再对半砍。俗话说得好，杀童生意有人做，赔钱生意没人做。没有利润意味着老板也没有钱付薪水，只能够解雇员工。甚至宣布公司倒闭
4: ，民营企业没路走，考公务员的路也不会顺。正在准备考公务员的林亮先生忧心的跟我们说，很多地方的公务员薪水都不断降薪
3: ，江苏公务员降了百分之十五，福建公务员降了百分之二十，浙江的公务
0: 员啊降了百分之二十五，就连北上广深这些一线城市啊也没能扛住压力。地方政府主要收入来源是土地出让。近几年房地产萧
4: 条，土地出让很少，造成地方政府收入很低。人要生活就要动
3: ，人要消费就得挣钱
4: 。中国失业率到底有多严重？连国家统计局都放弃公布了
3: 。北京大学副教授张丹丹七月份公布了研究资料，青年人失业率高达了百分之四十六点五，这篇研究结果立刻被下架封存。
4: 不怕九九六，也能七一五。徐总
3: ，请给我一个工作机会
4: 。征文活动正式开跑
3: ，十一月三十号前写信到台北北门邮政一七零零号信箱，台北北门邮政一七零零号信箱，或是写电子邮件写到 l、IL、i l i 三二九小老鼠 m s 四十五点 h i net 点 net。li li 3 2 9 at ms 4 5点 high net 点 net
4: 。我们要把翻墙工具
3: 送给您，最高端的短波收音机寄到您的府上
4: 。写信写给东山林加林。不怕
3: 九九六，也能七一五。习总，请给我一个工作机会
4: 。十一月三十日前写信到台北北门邮政一千七百号信箱，台北北门邮政。一千七百号信箱，或是写电子邮件到 lily 三二九 at ms 四五点 highnet 点 net l、IL、i l i 三二九 at ms 四五点 highnet 点 net, net
3: 写封信来抒发抒发郁结的情绪，未来的路一定会走得更为稳健。光华之
0: 声，掌握幸福人生。收听光华之声，掌握幸福人生
2: 。哦，还有一个问题就是，我之前看到一篇报道，就是说在二零一九年的时候，有一个外国航空的货机机师，哦，他因为长期操劳，然后在洛杉矶的外站，他就突然猝死了。当然，这个让他的家属非常悲痛。不过，这个也让大家注意到，就是其实真的是一个压力很大，而且身体上也非常操劳的工作。所以，我就想说，其实是不是也会，因为刚刚提到你们也会面临时差，然后工时很长的问题。嗯、那所以你们会不会就是说，好比说上了年纪，好随着年纪渐长。可能会觉得哦，我受不了这样的时差，我受不了这样日夜颠倒的作息了，或者是我想要结婚了，我要定下来，嗯、我想要找一个朝九晚五的工作，才能有更多时间跟我的家人相处。嗯，所以就离职，会有这样的情况吗
0: ？以后面的这个问题来讲的话，嗯，我目前见过的都没有离职，因为应该是收入跟生活的形态还算可以。
2: 嗯
0: 嗯，然后。收入这么不错，通常都是另一半去离职这样。哦， oh. 对，然后身体的话，除非真的在体检上遇到问题，才有可能会暂时停飞一下。嗯嗯，嗯不然的话，能飞当然是继续飞，因为我们的执照只要每过三个月就失效。嗯嗯，所以连请的长假都常常不会去考虑
2: 。嗯嗯
0: ，因为前面也努力了蛮多，然后为了维持这个。收入也努力了蛮多，通常是不会突然间的就离职这样
2: 。了解，所以是蛮稳定的。就是你一旦考上成为及时之后，通常就蛮稳定的，不会轻易离开
0: 。嗯，就以每个人我身边看到的所有人来讲的话，大部分人不会选择直接离开。嗯，顶多可能换换环境，换个公司，或是请个短假。嗯嗯，
2: 嗯原来如此。哎、欸。其实有年龄的限制吗？嗯
0: 、呃，有。我们到六十岁之后就不能再进行飞行上的勤务。六十岁到
2: 。那那六十岁以后要做什么呢
0: ？就差不多可以申请退休了吧
2: ？就就退休了吗
0: ？嗯，对，就也可以去申请地面的勤务，例如说教模拟机
2: 。哦，<樣>当教练
0: ？对，没错，这样你就还可以在。继续做一阵子，这样
2: 。嗯嗯，嗯原来如此哦。所以技师的生涯其实是有限的，有年龄限制的，就跟那个运动选手一样
4: 。嗯
0: 嗯，对。那我们是写在法规上的限制，这样。嗯嗯，我们就是六十岁一到就收工，那看退休要做什么，这样
2: 。原来如此。那这样的话，大家当然更舍不得离开了，因为这工作是有是有年限的、啊。当然，大家会希望能够在。能够开飞机的时候，好还能够做这份工作的时候，尽量把它做到不能做为止
0: 。类似这样对吧、啊？也是有蛮少部分的人，可能他就有某些问题，导致他比较前面就遇到那些问题就离开了，这也是有，但真的是占比较少数，我觉得。嗯
2: 、了解。好，那最后一个问题，我想问的就是。我之前看了美国的《连线》杂志哦，他在2012年的时候曾经刊登一篇报道，说自动驾驶很好用哦，它可以独立操控一架787飞机，不需要人力支援。可是呢，我们还是很不理性的，好、哦、要在驾驶舱里面塞几个人类机师当做保姆，只是为了以防万一，因为我们怕。对，那他的意思就是说，他觉得自动驾驶已经可以取代人类机师了。那有些人认为这种说法是对即时来讲是一种侮辱，那你觉得呢？嗯
0: 、这个的话、啊，嗯，我的观点就是，例如最近 AI 不是很会下围棋吗、啊？我知道，我知道。然后那个东西我是知道，我确信我一辈子也学不会下围棋这件事情，更不用说还下到这么厉害了。嗯，所以我认为 AI 它当然可以做得很好，非常之好，嗯、对。但是就以另外一个说法来讲的话呢？就 AI 精算的这么精准，那当自己身为一个飞机上的乘客，然后前面的人是很冷酷的做决定的时候，会不会就不太想要坐这台飞机呢？嗯，这个就是大家见仁见智，因为前面放的是一个人在帮你做决定，然后说我们会找到一个对自己以及对后面的人最好的的选择。那另外一个是电脑，它就哎。欸我如果撞在那里的话，损失这个数字的人命；那撞在这里，损失这个数字的人命。不啦不啦不啦不啦，会不会前面一种会更有温度一点，让人家比较想做？这也是有可能的
2: 。原来如此，<那>我明白了，确实是的
0: 。对，那最终会发展成怎样，就是顺其自然，因为大家的想法会变，那科技也会变。如果说它要取代的话，就是希望它可以好好的做好这样。
2: 嗯。了解，对你刚刚讲的我可以理解，因为真的 AI 它算出来的就是它认为最有效率，或是说他认为最好的结果。可是那个最好的结果，对我们人来讲，可能不见得是我们能够接受的。嗯、就是好比说，如果今天遇到一个很危险的情况，人类的机师可能就会想，我要怎么样把这个飞机降落，即使那个成功率可能只有三成或两成。但是为了保住大家的性命，嗯、我会尽可能的哦去完成这个艰难任务。嗯、但是如果是 AI 的话，它可能就直接开始计算，说我坠落在哪里，所造成的伤亡会最小
0: 。啊、嗯，这是一种有可能会产生的想法，没错。毕竟前面的我们也都跟大家都一模一样，跟乘客一模一样，我们要的肯定也都差不多。然后我们又拥有更专业的技能，可以来帮大家处理。这个危机的状况，这样。那这个目前的话，是我觉得我们存在的价值之一啊。这样，嗯
2: 、真的，人类的技师比较能够做出符合人类观点、比较有同理心的结果，嗯、这样子。嗯，嗯了解。对、欸，我第一次听到这样子的说法，我觉得蛮有趣的
0: 。哦，嗯、
2: 对，就是从同理心的角度来看，对，第一次听到这种说法，蛮有趣的。對嗯。好，那么呃，今天的访谈呢就介绍到这边。那希望对想要成为机师的听众朋友，好、哦、有所帮助。不管你是什么科系，好、哦，不管你是什么学校，只要你有兴趣，然后呃、哦，你也希望往这个方向发展，你就可以从这几个方面去着手准备。好、哦，希望能够在你的人生当中，好、哦、完成你的梦想。那么，我们谢谢阿吉机师给我们分享他的工作经验，谢谢，谢谢主持人。到期间限定版台湾，我是兰陵。前阵子，串流影音平台 Netflix 上映了一部由漫画改编成的真人电视剧，不晓得大家有没有看到？而这部作品呢，还蛮有名的，就是《One Piece》海贼王，在中国的话呢，是叫做《航海王》。虽然说在这之前已经有很多，日本漫画改编成真人电视剧的案例，它已经不是第一个了。不过要把二次元的东西变成三次元，还是有不小的挑战，所以很多动漫迷他们就会把真人化的动漫作品，开玩笑地说它是惨遭真人化。不过这次的《航海王》真人版哦，似乎在网络上获得不错的评价，我自己也有在 YouTube 之类的影音平台上去看它的短影片介绍，然后发现除了少数几个妹子有点。崩坏之外，哦，大部分的角色呢都蛮还原的，非常帅气，非常美丽，而且它的剧情呢也相当丰富。我就想说，我找一天把它看完好了。《航海王》这部作品在世界各地哦都有非常高的知名度，不过因为它的剧情实在是太长了，拖得太久，以至于很多人追到后面已经不记得它现在进度到底到哪里了。可是透过这一部哦真人版的电视剧。又让全世界再度掀起了这股航海王的风潮，而如今这股风潮呢，也吹到了台湾。在台湾六都之一的台南，哦，南部的第二大城市，最近就举办了一个叫做《One Piece 海潮庆典》的活动。这个活动是为了庆祝台南在明年，也就是二零二四年，即将迎来建成四百年。为此，台南市政府就跟日本的东印公司取得了正版授权。把《航海王》里面的一些特殊场景给实体化了。即日起到十月二十九号这段期间，在台南的安平码头这个地方所举办的海潮庆典活动，就展示了一个高达十二公尺的千阳号。有看过漫画的人应该知道，它就是主角鲁夫跟他所率领的草帽海贼团，他们要航行到世界各地的时候所搭乘的船。而这一艘高达十二公尺的。大型“千羊号”陆地气球，它做得非常精致。根据我看到的报道，还有在社群平台上，我、哦、看到很多人分享的照片，它真的吸引了很多人去那里打卡拍照。大家都很喜欢站在它的旁边比个耶，我、哦、感觉上这一艘船就承载了大家的希望，为勾起大家在年轻时候也曾经幻想着跟鲁夫一起环游世界各地的梦想。另外，活动现场也布置了很多。可以让大家呃尽情打卡拍照的主题区，好比说，我就看到一个乔巴帽子区。那乔巴是鲁夫的船医，是一个长得很可爱的小驯鹿，它头上呢就戴着一顶高高的礼帽，礼帽的两边呢有开个洞，可以把它的驯鹿角给放出来。而在这个主题拍照区，他就设置了五顶不同颜色的乔巴帽子，把拍照的人呢给团团围住，呃，感觉上好像你可以藏在其中一顶帽子里。然后让大家来猜猜看你到底躲在哪里之类的。此外，活动现场还有设置这个《航海王》快闪区，让粉丝可以在这里挑选他们喜欢的动漫周边商品，买回家当做纪念。而到了晚上，这里还有夜间灯光音乐秀，它会播放《航海王》的主题曲，再配上这个五颜六色、缤纷的灯光。让秋天夜晚的安平码头增添了一种好像随时你可以出海去冒险的奇幻氛围。有 Netflix 的真人电视剧，再加上台南的这个海潮庆典活动，我想这个航海王风潮应该会在台湾持续好一阵子吧。如果你是航海王的粉丝，那千万不能错过哦。那今天的节目就跟大家介绍到这里。最后，我想播一首应景的歌给大家听。这首歌是《航海王》他的动画版第一首片头曲《V2》，它应该是《航海王》相关歌曲中啊最快炙人口的一首了。很多人在听这首歌的时候，呃，可能会勾起自己年轻时候的回忆，也曾经像鲁夫一样，希望能够搭船出海去看看这个广大的世界。而现在，你是否还对这个世界保持着好奇心呢？我是兰陵，那我们下一集再见喽，拜拜。